0: Tá falando
1: fluente o japonês, Danilo? Não, <risos> não, ainda não, a gente tá tentando aqui, mas é, é difícil, É uma língua totalmente diferente, né, né? então, é. mas a gente, muita coisa que a gente vai pegando, né, com o tempo, assim, você vai no mercado, vai aprendendo uma palavra ou outra, tá, então, aí vai acostumando, né, mas... Como
0: que é arroz,
1: e, tá. aí? Arroz é como? Arroz, você pode falar comer.
0: Aí comer? Ah. Aí vem o que. Você pede <risos>
2: comer, você vem tá o vem comer, comer.
1: Nossa, que saudade, gente. O Marcelão, o Lineu, o José, Thaís o o Gilberto. Maria, a... lá, ó. Minha madrinha eu sei, eu sei. Ah, o quê? <risos> você falou? Minha madrinha.
2: Por que madrinha?
1: Ah, porque você me apresentou aqui, né?
2: Nossa, agora eu fiquei sem ação
1: não, que,
2: agora, que agora, tá, esse vai ser o podcast vai ser o podcast do choro vai,
1: Isso, vai. Meu Deus. vai. foi muito é muito legal lá o gente entrou lá no grupo e tudo mais aí eu comentou nossa tem um grupo lá que o pessoal né conversa sobre é, baixar acho que você poderia entrar para tentar ajudar a galera lá e tal é, mas legal vamos lá né
3: hum.
1: e faz faz quanto tempo já né faz uns assim, que uns três anos mais ou menos uhum. mais 2016. É, faz bastante tempo, já cinco anos. <risos> cinco anos já. O tempo passa, o tempo voa. Nossa, passa muito rápido, gente. E
4: você faz o um que ah, aí no bom, Japão? Aí, né?
1: Eu tô procurando emprego, mas eu vim para trabalhar em fábrica, né?
4: Ah, tá. muitos
1: brasileiros aqui, que vêm para cá, vêm para trabalhar em fábrica também, no
4: Japão. É, eu pergunto ah, que, é. que quando você tava aqui, você tava me com tecnologia também, né?
1: Isso, foi é, exatamente, foi justamente por isso que eu, eu decidi sair da fábrica para tentar alguma coisa na minha área aqui, eu vim para Tóquio, né? Ah. Aqui em Tóquio tem bastante, bastante oportunidade para quem é de tecnologia, né? Aí eu vim para cá, tô, tô procurando aí uma oportunidade.
4: Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual
2: Eu sou Isabela Fonasari. Eu sou Ney Kittahara. Eu sou Elci Gomes.
3: Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
5: Eu sou
4: Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
3: Eu sou Thaís
2: Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
4: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
2: Bem-vindos ao mais um podcast do Grupo Novo Olhar. E hoje nós temos um convidado de honra. Já foi um integrante do Grupo Novo Olhar... E agora tá longe da gente. Tá lá no Japão. Danilo. <risos> tudo bom, Danilo?
1: E aí, pessoal? Tudo bom, gente? Como vocês estão? Beleza. Tudo beleza. Prazer em termo aqui. Obrigado, gente. Meu nome é Danilo. Eu trabalho com TI, sou programador. Vim aqui me aventurar pelo Japão. E é muito bom rever todo mundo do grupo, né? É, a minha vinda para cá. Bom, começou tudo com o. Quando... Eu era pequeno, né? Tinha um sonho de vir aqui para o Japão. Coloquei na cabeça que até 2020 eu ia estar aqui, né? Então, por muitos, muitos motivos, é, muitas ajudas, muitos, muitos apoios, acabei vindo para cá para trabalhar em fábrica, né? Como muitos brasileiros que vêm do Brasil fazem hoje, né? Muitos descendentes e seus cônjuges, né? Então, eu vim para trabalhar em fábrica. Fiquei trabalhando durante um ano e meio nessa uma fábrica e Vim me agora para Tóquio para ver se consigo alguma coisa na minha área. Qual
2: que é a tua área mesmo, Daniel?
1: É tecnologia. Sou programador, então vim tentar alguma alguma vaga aqui na minha área. Em Tóquia tem bastante, né? É uma cidade muito cosmopolita, né? muito conhecida no mundo todo. E a área de tecnologia aqui tem muita oportunidade. né? Então, eu vim tentar alguma coisa aqui estou procurando. Né? Tenho retinose pigmentar, né? Foi diagnosticado com, aos 7 anos de idade. Dizem, né, desde, desde sempre de nascença já, já nasci com, com essa com essa doença, no caso a, a retinose e venho tomando cuidado durante todo esse tempo né, e eu tive muita sorte de ser apresentado pelo grupo, para o grupo Dorina né, ter passado pelo grupo Dorina e nossa, é, assim foi tudo de bom,
5: minha vida melhorou muito depois que eu participei do grupo Ô Danilo, assim que você chegou no foi. Japão qual foi a maior dificuldade que você viu, é que teve, é teve, você sendo uma pessoa com baixa visão? Hum, a maior dificuldade... Eu, eu acho que não só no Japão, né Marcelo, mas
1: eu acho que para mim foi a questão de é, é explicar mesmo, né? <risos> Até porque uhum. tá tudo em, em japonês é difícil explicar a, a condição, né?
5: Uhum.
1: O que, que eu enxergo, o que eu não enxergo, o porquê disso, como que funciona. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu vi estando aqui, né? Tanto que eu fui buscar é, é, muitas coisas que eu fui buscar sobre baixa visão aqui no Japão foi por conta de que tinha, tem essa necessidade, né? Mesmo no Brasil já tinha isso, mas como a nossa língua é né, nativa e tudo mais, dá para você explicar, mesmo não sabendo que você... Mesmo as pessoas não sabendo o que se trata né, da baixa visão. Você explica ali e resolve. Agora, aqui no Japão já é um pouco mais complicado, né? Se eu esbarro numa pessoa as pessoas não entendem e para me explicar é complicado por causa do japonês mesmo né mas ó, tirando isso acho que não teve eu não tive muitas dificuldades aqui não tem bastante sinalização na calçada a, os, os semáforos aqui no, no Japão eles são tem acessibilidade né que quando você vai atravessar ele tem um som diferente para cada direção que você vai né então tem bastante acessibilidade aqui, e acho que não chega a ter tanta dificuldade é, de locomoção, essas coisas assim, né? Só que quando eu vim pra Tóquio, né, que tem muita gente, aí tem que tomar mais cuidado, mano, onde você anda, e o que você faz, né? Então, de resto, foi bem tranquilo, assim. Você usa bengala? Eu uso bengala, principalmente em lugares que tem muita gente, e eu uso nesses lugares que tem muita gente, ou que tá muito escuro, tá? Uh, uma peculiaridade aqui no Japão é que dependendo do lugar onde você está, as cidades são bem escuras durante a noite, tá? Chegam um, um horário das 8 horas, mais ou menos, a, a maioria das luzes se apagam, né? Fica uma ou outra assim na, na rua que ainda fica acesa, então, por conta da minha que, da questão da retinose, é, tem a, a cegueira noturna, né? Então, por isso eu uso durante a noite também, quando eu, tô, quando eu preciso sair, né?
0: Danilo, você falou que você estava é, trabalhando numa fábrica, né? Essa Isso. fábrica era acessível para você?
1: Na verdade, não, né? Eles. quando eu fui, quando a gente estava fazendo o trâmite para vir para cá, eu deixei bem claro para agência, né, que ia me trazer que eu tenho uma condição especial no caso da retinose e que era importante aonde eu fosse, né, no lugar que eu fosse, as pessoas soubessem que eu tinha esse problema, né, e tal. Só que eles estavam preocupados que muitos das, é, muitas fábricas iriam recusar o meu acesso e eu conversei com os agen alguns agentes daqui e um deles falou não tem um serviço de limpeza aqui numa fábrica uma fábrica de que faz esses macarrões instantâneos né que nem cup ramen, que tem bastante no Japão ou oh, no no Japão claro tem mas no Brasil também no mundo todo né e conversando com ele falou ah, como que você enxerga né aí eu expliquei para ele não enxergo muito na, na periferia da visão né e tem a questão da cegueira noturna Então lugares escuros eu não enxergo muito bem Ele falou assim, ah não, mas para mim, eu acho que dá, né Ele falou assim, acho que dá falei, é, Dá, mas acho que é importante pelo menos avisar a, Ao pessoal, né Os gestores e tudo mais Que eu tenho essa condição, né para não ficar chato se alguma coisa acontecer, né é, No geral, contexto geral de fábrica Aqui tem que tomar muito cuidado Porque é muito maquinário É muita, é muita coisa solta que fica no meio do caminho, né e como eu, fui, eu vim trabalhar como, com limpeza, então eu tinha que andar a fábrica toda. Isso, eu tinha que tomar muito, mas muito cuidado. E o pessoal passa correndo, vai para lá, vem para cá. É uma loucura lá dentro, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado e assim, eu não consegui escapar de dois acidentes. De dois acidentes lá, não foi muito feio, tá? foi dois cortes que eu tive, mas aconteceu mesmo, tá? Então assim, não, não, lá tem acessibilidade para pessoas com, como cadeirante mas para baixa visão não chega a ser tão específico assim, tá?
0: Então se para baixa visão difícil um, um cego tem que pensar, você não tem acessibilidade é,
1: nenhuma? Não, para cegos dentro dessa dessa fábrica no sentido de trabalho mesmo eles não tinha pessoas é, com deficiência, então tinha, tem tem uma pessoa com deficiência mas ela surda e muda, né? mas baixa visão para pessoas que que tem alguma dificuldade de ocular lá eles não chegavam a ter um posto de trabalho assim né não tem essa acessibilidade para pessoas com baixa visão no caso ou com pessoas que já têm cegueira mesmo
3: Ô Danilo o povo o povo no Japão eles são receptivos assim com o suporte eles sabem que você é estrangeiro então tem dificuldade com a língua eles procuram ajudar quando você está meio embaraçado e também em questão do problema de baixa visão.
1: Sim, sim senhor Gilberto, isso na verdade foi uma das coisas que eu me admirou bastante, tá? É, não, é, não, é, não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas quando ela vê que você está se esforçando para alguma coisa, no caso da língua, né, se você é estrangeiro e você demonstra interesse, você demonstra que você está tentando falar alguma coisa, a maioria deles ajudam sim, tá? Às vezes você fala uma palavra ou outra e aí de repente eles, ah, não entendi, entendi o que você quis dizer. Aí eles repetem, é sobre isso, aí, ó, é isso mesmo, né eles vão lá e te ajudam. Quanto à questão da baixa visão, também, né? É, se você tá com alguma dificuldade, é, eles são um povo muito recluso, assim, né? Eles são muito individuais, né? A maioria das vezes, se você, você tá com dificuldade, eles têm receio de chegar ali e, te, e tomar uma iniciativa. Mas, no geral, o pessoal ajuda sim, né? Mas quando vê que você tem alguma deficiência, eles ajudam sim, tá? Né? É, é bem bacana essa parte deles.
2: Danilo, qual a maior dificuldade que você já enfrentou
1: até hoje? Ah, eu sei, nesse caso, eu, eu acho que foi realmente o trabalho na, na fábrica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, assim... A questão da língua também, né? é totalmente diferente do, da nossa, os caracteres, um, a gente não usa, né? Tudo aquele kanji, hiragana e katakana. Então acho que tirando o trabalho na fábrica de ter que tomar cuidado cuidado essas coisas assim e ter que explicar para as pessoas, é realmente a língua, né? Que a dificuldade que eu tenho até hoje, eu estudei no Brasil, estudei durante três, cinco, ou três anos, eu não me lembro direito, é, por conta e fazendo um curso, eu tirei dois certificados, eles, aqui, eles dividem, né? Certificado da língua japonês entre cinco níveis, começando do cinco mais baixo por primeiro mais alto, né? Eu tirei os dois os dois mais baixos, que é o nível 5 e o nível 4. Atualmente, eu acho que eu tô no nível 3 ali, né? Mas ainda não tirei o certificado, então ainda não dá para provar isso, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive aqui no Japão realmente é o idioma e tentar explicar a minha condição é, como deficiente mesmo, né? mas por conta do idioma do que pela <risos> deficiência em si, porque aqui no Japão você, aqui no, eu te falei, na fábrica talvez não tinha, não era tão específica essa questão de ajuda ou de acessibilidade, mas no Japão como um todo eles têm, a, eu não lembro como fala, aquela faixa guia que tem na calçada, né, e tá. acessos de isso, isso, como que é?
2: Piso tátil.
1: Piso tátil, isso, eles têm é, na, nas calçadas aqui no Japão, é, dentro do metrô... Quase em todos os lugares, né? E tem essa questão também do semáforo que tem o som, né? Se a pessoa, às vezes, não consegue enxergar ou não enxerga a cor do semáforo e toca o som quando o semáforo abre para aquele determinado daquela determinada direção, né?
4: É, perguntar uma coisa para você. No caso da, do Japão, né? Você falou que tem piso tátil nas calçadas, tem o semáforo. Mas, assim, nesse tempo que você estava no Japão, você está aí no Japão, né? Você percebe que a população tem a consciência da pessoa com deficiência visual, ou seja, a pessoa é, tem um respeito, um cuidado com isso, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem também alguns lugares com piso tátil, mas a população às vezes não tem consciência. Então, muita gente não respeita o piso tátil. A gente vê muito no metrô o pessoal parando em cima. Do piso tátil, mesmo às vezes, para você ser conduzido, o pessoal na correria do dia a dia acaba te atropelando. Então, é, é uma aventura aqui no Brasil você sair para a rua. No Japão, você sente que as pessoas respeitam mais, que elas têm um pouco mais de consciência com os deficientes visuais, pelo menos? É, Irineu,
1: aqui eu percebi, sendo, assim, no modo geral, mesmo não sendo com a questão da deficiência, o pessoal eles tem um tem um sentido de você andar de você ficar na escada rolante de você ao entrar no trem né você também eles fazem uma fila assim separada para o pessoal que vai sair para depois você entrar então é, eles já tem essa, essa consciência social de afastamento, de afastamento e cuidado com os outros né quanto à questão da deficiência eu vi algumas pessoas deficientes de, deficientes visuais andando andando aqui na na cidade onde eu estava em Kobe e aqui em Tóquio, uh, normalmente eu não vejo pessoas paradas no piso tátil, por exemplo, né? E eu vejo essas pessoas com deficiência visual utilizando o piso tátil, eles foram tranquilo para a direção que eles estavam indo até onde eu percebi e não teve problema nenhum, assim, tá? O pessoal respeitou bastante e quando precisa de ajuda, né? Sempre tem alguém uh, ali, que nem no Brasil também tem aquele pessoal, acho que o é um jovem cidadão, né? Que ajuda ali no metrô, né? O uhum. pessoal a, a guiar, né? Aqui também no Japão eles ficam à disposição ali para ajudar o pessoal. Isso em estações, né? E, e de ônibus e metrô, né? ah,
4: tá. É, a gente ouve muito que o Japão, em termos de planejamento e organização, ele, muitas vezes eles são impecáveis, né? Então, por isso que a é curiosidade, porque é o que você falou, né? Eles têm até métodos para poder é, conduzir socialmente as pessoas justamente para a preocupação com o próximo.
1: Sim, sim, eles são bem... É, a questão do eu não lembro como que eles falam o termo em japonês, mas eles têm esse cuidado com, com o próximo, né? Ainda mais quando a pessoa realmente é deficiente, ela demonstra isso, inclusive, é, você tem cartões de identificação aqui para isso, né? É, que identifica qual o seu tipo de deficiência, e se, se ela é psicológica ou se ela é física, e eles chamam de heropacado, né? Quando a pessoa tá andando lá, sei lá, por exemplo, se ela tem a cegueira total, ela deixa já mostrando isso na roupa dela. Então, ah, ela, é. quando ela chega Num determinado estabelecimento, o pessoal normalmente já, de prontidão e já ajuda, né?
4: Já tem uma identificação própria para que a pessoa já já reconheça quando a pessoa é abordada, né? Tem, tem uma identificação própria. Não sei se dá para visualizar,
1: viu? o pessoal consegue ver que tá aqui, Estou é, tô mostrando um, um cartão, tá? ele chama de Hero pacado. Ele, assim, ele é só um símbolo, né? Esse símbolo ele ele mostra, pra, é símbolo universal aqui no Japão, para as pessoas que têm deficiência, tá? Aí, dá para você andar com isso aqui na roupa, ou você deixa no, na sua carteira, e quando precisar mostrar para eles, você pode mostrar e eles vão te ajudar.
3: Danilo, que nem aqui no, aqui no Brasil, no metrô, por exemplo, tem vagão preferencial para deficiente. E nos ônibus tem um assento preferencial para deficiente. No Japão também acontece
1: isso ou é todo, qualquer banco, qualquer vagão que vai? Não, aqui eles também tem o têm vagões, é, não vagão, não um vagão especial para deficiente, mas todo vagão tem um, um assento específico para pessoas com deficiência. E também tem a parte que é para cadeirante, né? Todo vagão você vai ter um cantinho ali que você pode, a pessoa com deficiência pode adentrar e ficar no seu cantinho ali. Normalmente o pessoal tende a respeitar, não senta lá se não for. É, eu já vi muito vagão cheio aqui o, e, e esses assentos vazios, né? Porque o pessoal tende a respeitar e não sentar ou ficar lá, né? Então, tem isso, mas uma curiosidade, assim, que eles têm um vagão para mulheres, né? Quase todos os trens aqui no Japão, eles têm vagões específicos para as mulheres. Inclusive, eu tive a infelicidade de entrar nesses vagões sem saber. <risos> <risos> três, três vezes eu entrei lá sentei eu falei, fiquei lá lendo meu livro, eu olhava pra um lado, só tem mulher aqui pra pro outro, <risos> acontecendo, né? Dentro do vagão também tem um sinal lá, até um letreiro falando que esse vagão é específico para as mulheres, e eu senti assim, aqueles olhares, assim falei, ixi, eu tô fazendo alguma coisa errada, gente. Aí depois que eu percebi que, que era, que tem um letreiro lá, eu saí do vagão e fui pro próximo, né? <risos>
3: Coisas que acontecem.
1: É, acontece, né? Eu... Infelizmente, chegou o, o, o trem lá Eu não vi que tinha É um letreiro rosa que eles deixam, né? Do lado de fora e tem do lado de dentro também Mas, assim, está tá na, naquela correria E você quer tomar o um trem Eu não percebi, entrei no vagão sentei lá e Depois que eu percebi que só tinha mulher Eu falei, hum, eu acho que entrei no vagão errado né? <risos> Ainda bem
4: que Mas... vocês percebeu Senão eu ia achar que era pegadinha
5: Ô Danilo, mas quando isso aconteceu, é, você estava usando a bengala ou não?
1: Não, nesse momento eu não estava usando a, a bengala, Marcelo, por uhum. assim, era um momento de... Não era a hora do rush, né? Sim. Não tinha muitas pessoas naquele... No, né, vagando pelo, pelo, pelo trem, pelas plataformas, então uhum. eu não estava usando no momento, né? Mas se eu estivesse usando, não seria... Eu acho que eles não encarariam... Elas, no caso, não encararia de uma forma tão estranha como... Ah como devem ter encarado, não falaram nada, né? Mas deve ter pensado alguma coisa, assim, né? O que esse cara tá fazendo aqui nesse vagão, né?
5: Então, é por isso que eu perguntei, porque assim, se você tivesse com a bengala, exemplo perceber que não ia saber o grau, mas ia perceber que você tinha uma dificuldade, né? Pra poder enxergar aí, talvez ela não, não ia se manifestar ou não nem ia ficar olhando pra você com estranheza, né?
1: Isso, é. Essa parte, eu acho que é essencial, no caso, né? Pra... Uhum. Porque a pessoa vê que tem a bengala, opa, né? Tem alguma coisa errada no sentido de que aquela pessoa Ela é deficiente, né? Então não tem Sim. o porquê imaginar alguma que ela esteja fazendo por má fé, por exemplo, né? Uhum. Então já, nesse sentido, se você tivesse com a bengala,
5: já seria uma coisa mais tranquila, né? Ô Danilo, em matéria de Oi? lazer, em matéria de lazer aí onde você tá? Você, você, você aproveita né, alguma coisa, assim, tipo a sair em parque? O que, que você faz assim, em matéria de lazer?
1: aqui é, eles têm é, parques municipais, estaduais, né, dá para você ir. também tem acessibilidade nesses parques. É, eles têm bastante, eles chamam de depato, né, que é, são os, são os shoppings que eles têm aqui. e também tem piso tátil, é, tem elevadores é, específicos para pessoas com deficiência, deficiência, né, banheiros também. Uhum. então tem bastante lugares para você ir, assim, é, se divertir, né. eles têm um game center, né, que ela, Lugar onde tem atrações, tem jogos, tem videogames uhum. Aquelas máquinas de você <risos> caçar um presente ali com um gancho e tudo mais Que é bem com, famoso aqui no Japão, né? Mas é como, no Brasil também tem bastante dessas coisas, né? Bem parecido até Mas não, 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 não. tem bastante você, você, acessibilidade nesse sentido Você
5: falou que no shopping tem piso tátil? No shopping tem piso tátil
1: Tem, tem piso tátil é que assim, na, na, nas vias principais do, do shopping, tem o piso tátil uhum. ali, e, e a cada, sei lá, no, no caso você vai ter uma intersecção, né, no, nessa, nessa via, ele também sinaliza com, com aquele, ele muda, né, o, o piso, Sim. sinalizando de que aquilo é uma intersecção, né.
5: Pra você ver, no Brasil eles falam que não pode ter piso tátil no shopping, no Japão pode, né, é interessante, né.
1: É uma coisa assim que é via, né? Acho que, como toda pessoa que vai no shopping para fazer compra não tem uma deficiência, uma pessoa com deficiência também vai e não tem problema nenhum, né? Então, deveria ter. Acho que isso ajuda todo mundo.
5: Não tem problema nenhum, eu acho. Bom de saber disso, que quando a gente for reivindicar isso aqui, o cara falar que não, não tem como, aí a gente vai mandar ele pesquisar no shopping do Japão que lá tem. É, então, não, é uma coisa que eu não sei por que não, não ter, né?
1: No Sim. Brasil. História, mas eu acho que deve ser mais estética do que a Utilidade
5: para eles talvez. É isso mesmo
2: Dani como que é ah, a questão Da audiodescrição aí Por exemplo, em cinema Em shows, como que
5: funciona
1: Bom, Eu se eu não fui é, em, em cinema Eu já fui uma vez, tá Eu não sei, eu não cheguei a procurar se tinha audiodescrição Alguma sessão com audiodescrição Mas acredito que tem assim uh, Show também Não cheguei aí ainda mas, por exemplo, se você vai num caixa eletrônico, ou se você vai comprar o tipo de, o ticket, né, de transporte aqui no Japão, no metrô ou qualquer estação, eles, a, a, tem uma voz que te auxilia. E você também, se caso não tiver aquela voz por padrão, você pode habilitar ela ou chamar algum, tem que essas pessoas que ajudam, né, estão de produtão lá, normalmente elas vão te ajudar, mas... Se caso, você, ele, você pode fazer individualmente, você vai por conta fazer. Se você tiver alguma dificuldade, ninguém vai te ajudar, mas você pode habilitar também esse, essa inscrição na compra do, do ticket, né? Ah,
2: legal, ah, hein? Igualzinho aqui, né? Igual. Idêntico. Idêntico, né, isso? Nossa senhora, nem fala. Ô Danilo, é, você percebeu. <risos> você percebeu nesse tempo que você tá aí? se existe ações sociais, ONGs, que fazem esse trabalho de conscientização sobre pessoas com deficiência, sejam elas visuais ou não?
1: Tem, tem, tem ONGs tanto que eu, quando eu fiz a minha primeira consulta, né, estando aqui no Japão, é, pelo meu gestor, depois que ele descobriu que eu tinha esse, esse problema, ele falou para mim no oftalmo, correr atrás dessas coisas, né? Eu fiz uma consulta numa clínica particular, parte da onde eu morava, dessa clínica eles a ah, identificaram que eu tinha retinose mesmo E falaram, ó oh, é, Aqui a gente não pode fazer muita coisa por você Então a gente vai te encaminhar para um hospital é, Maior, né? Que tenha mais, mais condições de te ajudar E lá em Kobe Eles me é, Mandaram para ir no hospital de, de, de olhos de Kobe, né? Um complexo só para Caso de, 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 de Ocular, né? Uhum. E lá eu fiz toda a triagem, fiz os exames, fui pelo menos acho que umas 10 vezes nesse hospital, fazendo os exames, fazer triagem, e eles, de prontidão mesmo, já passaram um monte de documentos, é, e um deles falava sobre a JPRS, se eu não me engano a JPRS, eu não lembro qual que significa a sigla agora para falar para vocês, mas é uma instituição que ajudam né, pessoas com deficiência visual no sentido de informação, no sentido de ajuda é, com equipamentos e todo cuidado, né? Como a Dorina faz, né? Como a Dorina uhum. fez para as pessoas, né? Então você se cadastra nesse, nessa ONG e eles vão te ajudar uh, com qualquer dificuldade que você tenha ou informação que você necessite, né? Sim. Então tem sim, viu, Thaís? Eles têm ONGs aqui, e não é só uma, né? É mais de uma, eu não corri atrás de todas ainda, mas tem bastante até.
2: E nessa questão do hospital, você acha você sentiu muita diferença do, do serviço hospitalar aí para o serviço hospitalar daqui, quando você procura um oftalm aqui? Essa investigação que eles fizeram com você aí na, no Japão?
1: Sim, Thaís. Ah, bom, aqui no Japão, no geral, o, o atendimento... Eles prezam bastante o atendimento, né? Então, toda loja ou todo estabelecimento que você, como consumidor, for entrar... Começa pelo Aissatsu, que ele fala, né? O Aissatsu é o cumprimento, né? Então, todo mundo fala, seja bem-vindo, né? Que é o Irashaimase. Começa por aí. Então, uh, no hospital também não é diferente, né? Você vai chegar lá, vai na recepção eles já te cumprimentam, você faz todo o seu cadastro, ali na hora te gera um cartão para você de identificação e você começa, dependendo da sua necessidade, começa a fazer as triagens, né, os exames. Uh, então, o pessoal tem bastante cuidado né? Ainda mais quando a questão é com deficiente Eles têm bastante cuidado Eles, por exemplo, se você Eles te dão um, um papel com senha, né? Um papelzinho com senha lá E quando te chamam, a pessoa vai até você Vai perguntar seu nome Vai te, te identificar, né? Ah, você tá com papel com senha? Aí você mostra pra ela, ela Com todo cuidado, pega da sua mão E te conduz até o lugar de exame O lugar de triagem então, é bem, eles são bem, bem, é, como posso dizer, solícitos nisso, né? São, ajudam bastante, né? Tem bastante também sinalização dentro do hospital um hospital para pessoas com deficiência praticamente então eles tomam bastante cuidado, tem bastante sinalização também. E dentro desse hospital, eu achei interessante que eles têm um lugar de venda de bengala também. Uhum. Então, Esse hospital ela...
2: específico de olhos?
1: Isso, é um hospital dos olhos uhum. de, de Kobe muito, assim, é muito tecnológico, até porque Kobe, né, sofreu aquele grande terremoto em 95, a uhum. cidade ela foi reconstruída, né, e aí eles criaram uma, tem uma baía de Kobe, que falam, né, naquela baía eles criaram uma ilha artificial, naquela ilha foi tudo construído do zero, lógico, né, e esse hospital ali também, né, tá, tá bem no meio dessa baía, então ele é bem, bem recente, bem tecnológico, né, muito fácil de entrar, muito fácil de transitar lá dentro, e as pessoas ajudam bastante lá.
3: Uhum. Legal. Eu faz um bom tempo que eu estou aposentado, né? mas quando eu trabalhava, eu tinha um colega meu, que teve um filho que se formou em dinheiro eletrônico aqui no Brasil, e foi, foi para o Japão para se especializar, para trabalhar no Japão. Nossa, e que legal. Eu, aquele tempo, a comunicação era por carta, né? a primeira carta que ele mandou para o pai dele aqui ele falou oh, eu como engenheiro eletrônico formado cheguei aqui no Japão me sentindo jardim da infância e tão adiantado que estava a tecnologia passou muitos anos aqui no Brasil né, a eletrônica teve um grande avanço né mas será que ainda está tão distante assim da do Japão assim a tecnologia o
1: Gilberto eu, depois que eu vim para cá, eu vi que realmente tem bastante... Eles usam fazem uso do, da, da tecnologia no cotidiano deles. Tem bastante coisa nova, realmente, que eles desenvolvem aqui. Mas eu acho que o Brasil não tá muito longe, não, na verdade. É, muitas coisas, por exemplo, se você é numa prefeitura, qualquer órgão é, do governo aqui, eles usam muito papel, inclusive dentro de trabalho também, na fábrica. Eles usam muito papel, muito formulário que eles dão para você preencher, então... Tem algumas coisas no Brasil que eu acho que tá um pouco mais avançado do que é no Japão, por exemplo, né? Uhum. Mas tem 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 essa, essa um pouco dessa diferença, né? Como ele tem incentivo de você desenvolver as coisas aqui, eles fazem utilização disso no cotidiano, é uma coisa que o Brasil poderia melhorar nesse sentido, né? Poderia usar usar mais, é, ter mais incentivo para a gente construir e desenvolver dentro do próprio país e poder usar isso no cotidiano, né? Mas o Brasil, ele tá, no, no sentido de tecnologia, tá? De desenvolvimento, na, na, no caso da minha área, tá seguindo bem, tá? Tem, tem, tá, tá? Tá bem adiantado, assim. Só precisa de mais incentivo hum. e oportunidade, né?
4: Danilo, pegando o gancho da tecnologia aí, que é uma coisa da sua área, e para os deficientes visuais, aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa agora do editor de tela, né, acessibilidade para smartphone, o computador que a gente usa. E aí no Japão você vê que isso para quem é deficiente visual, não sei se você tem contato com outros deficientes visuais, é uma coisa que o pessoal também utiliza muito. Existe algum 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 lugar que poderia dar orientação para esse pessoal? E como nós e você, a gente foi reabilitado? a Fundação Dorina e, e a gente acabou tendo contato com tudo isso e fomos aproveitando todos esses recursos para nos ajudar no dia-a-dia. Dia. No Japão também é assim?
1: Sim, Irineu, eu vejo que muitos dos, por exemplo, sites e aplicativos que você utiliza daqui, eles têm esse cuidado com a questão de audiodescrição e acessibilidade, né? Aquela questão de você aumentar a fonte, diminuir a fonte. O do contraste eu não eu não vi aqui ainda, tá? Mas isso, na verdade, parte muito mais do princípio de, da empresa que desenvolveu. Se eles tomam cuidado com com, com essa questão, né? com, com a acessibilidade do, 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 das pessoas que precisam disso, ou não. Então, no Japão, no geral, eles, quando, ainda mais quando o, o, o site ou o aplicativo é algo do governo, eles já com acessibilidade, é uma coisa como padrão, tá, aqui no, no no Japão.
4: É porque no Brasil, somente nesse tema que você falou, né, da parte de, de site, hoje a gente tem aí praticamente, pelas estatísticas, 1% de todos os sites que nós temos tem acessibilidade para deficiente. Então a gente tem aí um desafio muito grande de todos os desenvolvedores e empresas né, que utilizam, internet como uma mídia para vender, para se comunicar, ter essa preocupação de acessibilidade. Então, é, é muito bacana saber que no Japão existe essa preocupação porque eles incluem também as pessoas com deficiência como o público consumidor também.
1: Isso, é, como como eu disse, né? Isso parte muito mais do princípio de dos desenvolvedores, da, da companhia que está desenvolvendo aquela tecnologia, de tomar esse cuidado na hora do desenvolvimento, né? Mas... a uh, Aqui no Japão, quando parte de um princípio de algo público ou do governo, eles tendem a, a tomar esse cuidado e colocar a acessibilidade, né? Acho que no consenso geral e no no sentido mundial isso está aumentando, tá? É, por exemplo, coisa que eu não vi, não via, né? E no, no ano passado aconteceu. em um jogo de videogame, essa grande empresa, eles de, resolveram colocar a acessibilidade dentro desse jogo. Para as pessoas que têm dificuldade de leitura Ali, né é, aumentar a, a, Dá para você aumentar a fonte De informação na tela da TV No caso, dentro do jogo, né E também para o daltonismo, né Então muitas pessoas que têm dificuldade Para jogar e tudo mais Que tem, por exemplo, o daltonismo Eles colocaram isso daí Assim, Você pode procurar no YouTube tem pessoas que se emocionam de ver aquilo, né E não é, por então. menos Esse foi, foi o jogo que ganhou A premiação de melhor jogo do ano passado
4: Bacana. E nas televisões, você encontra alguma acessibilidade? Porque no Brasil está chegando algumas televisões de algumas empresas com acessibilidade por voz, né, para deficiente, e os canais abertos têm transmissão algumas horas, né, 20 horas semanais de programação com audiodescrição. Você vê isso também no Japão? Não sei se você tem oportunidade de ficar vendo televisão, né? Assim, eu não cheguei a procurar <coughs>
1: dentro das configurações da TV algum modo de acessibilidade, né? mas uh, nos canais, canais assim, canais abertos, por exemplo, é, é muito comum você ver legenda. Eles sempre colocam legenda. Você, e Eu percebi que no controle você pode habilitar a legenda. Se caso o canal não não fornecer aquilo, né, no momento uhum. você pode habilitar essa legenda. E na maioria das vezes é narrado também, né, muitos programas. Então, aqui eu acho que eu não não sei se foi nesse intuito, tá? Eles fazem isso, mas existe essa, possi essa possibilidade, né? Eles colocam isso aberto.
4: Quer dizer, já, já existe uma tecnologia que talvez, se explorar um pouco mais, ela pode ter outros recursos, né?
1: Sim, sim. Provavelmente você vai encontrar TVs com acessibilidade nas lojas, nesse caso, se procurar, você provavelmente vai achar.
4: Ah, acredito que existe, no Brasil tá chegando, <risos> acho que no Japão... É, não é. Eles já estão ele ele né? aperfeiçoando, já estão pondo até o avatar lá para falar com
1: a gente. <risos> Essa questão de tecnologia aqui no Japão, é, eu achei assim, é, eles têm, que nem eu digo, né, eles têm um avanço no sentido que eles têm incentivo para fazer o desenvolvimento aqui, né, mas, poxa, o pessoal ainda usa fax aqui, gente.
4: Nossa. Nossa.
1: Pois é, uhum. não, eles usam fax aqui ainda. Você tem o um número de fax de companhias para você poder enviar e, voltar e retornar fax. Assim. Então, Caramba, é isso que eles... você falou.
4: Eles ainda tem foco no papel também,
1: né? Sim, nossa, eles usam muito papel aqui. Você vai em qualquer lugar, assim. Eu fui pro hospital dos olhos, voltei com um monte de papel. Fui pra prefeitura, uhum. eu volto com um monte de papel. Você, é certeza, você vai para algum órgão público, você vai voltar com um monte de
5: papel na né, mão. Ô Danilo, <risos> esse fato Foi. de eles preservar o fax ainda, essas coisas assim que vamos dizer assim, aparentemente hoje aqui no Brasil não se usa mais, seria pelo fato deles, pelo respeito que eles têm pelos mais velhos aí, que talvez as pessoas não tenham a mesma facilidade de usar a tecnologia mais moderna? Será que é por causa disso?
1: Pode ser também, viu, Marcelo? É, eu vejo, tem hoje tem algumas é, alguns lugares especializados para ajudar as pessoas mais velhas a, a conhecer as tecnologias de hoje, né? Uhum. Então, principalmente smartphones, essas coisas sem assim, aplicativo, que o pessoal não, não tem tanto contato. Eles têm profissionais especializados e lojas especializadas para ajudar essas pessoas a, a ter mais contato com a tecnologia, né? Agora, eu acho que, esse sentido do fax, por exemplo, eu acho que vai mais pelo sentido, assim, de um time que está ganhando não se mexe, sabe? Eles são meio apegados, assim, com coisas que estão tá funcionando já, mantém uhum. aquilo ali mesmo, e só vai trocar na hora de, um, de uma necessidade maior mesmo. É, é, Danilo, tá
0: saindo um pouco da tecnologia... Alimentação para você aí, foi muito difícil a adaptação? Ou tem alimentos aí que parecem muito com o do Brasil, para você foi fácil? Como é que é isso?
1: Nossa, Marido, aqui a alimentação, é que eu sou meio chato, né? Com, com por exemplo, questão de salada, muito assim, eu não, não como, né? Tem que ser feito daquele jeito, ou com o molho daquele jeito ali, né? Mas quando eu cheguei aqui no Japão, a gente... Não tem muito como escapar, meu eu fui tra trabalhar na fábrica e lá eles têm um refeitório, né? Nesse refeitório eles têm um cardápio e eles colocam na semana assim, o que vai ter. E a maioria deles havia. Né? tem uma, uma carnezinha, normalmente é de frango ou de, de porco, né? Um monte de salada ali, de, de salada de repolho, brócolis, essas coisas assim, e um, um, uma cumbuquinha assim, que eles chamam de tchauã, de arroz, né? O famoso comer. <risos> então, é, pra feijão nem pensar. Foi... Feijão não tem. Feijão não tem. Se você quiser achar, tem que ir no no mercado brasileiro, que tem mercados brasileiros aqui no, no Japão, aí eles vêm. Tem feijão enlatado e tem o um feijão para você pegar e comprar mesmo, que a gente compra de saquinho para fazer em casa, né? Mas é, foi foi difícil no sentido que assim, a comida diária deles é é bem diferente do que a gente come no Brasil. Então, pra acostumar levou um pouquinho de tempo, mas deu pra acostumar, assim.
5: Hambúrguer. Ô, Danilo, ô Danilo, nessa mesma linha que a Marida tá colocando aí, uhum. o que, que você sentiu mais uhum. falta na parte de alimentação que, que você não encontrou aí, que você gostava?
1: Tá, Tô puxando um gancho ali do que a Marida comentou do hambúrguer, tem bastante uhum. aqui, viu Marida, de vários tipos de hambúrgueres, os japoneses adoram hambúrguer, mas não é igual do Brasil, tá? A, a nossa <risos> carne não tem como, não se compara, a nossa se carne compara. brasileira é uhum. a melhor do mundo, mim. Então. Mas Marcelo, assim, eu sinto falta do nosso famoso pãozinho de padaria, oh, nosso pãozinho rapaz. francês aí que não, tem aqui, não é igual, tá? Uhum. Tem, mas não é igual. Então eu sinto muita falta. Né? É, aquele café com leite, pãozinho francês Eita. com manteiguinha ali, ou um misto quente, né? Muito bom, coisa que aqui no, no Japão você não vai achar tão fácil. Inclusive aquele suco né? natural que a gente faz aí e tal, né? No uhum. lugar também aqui é que é muito diferente, gente. O gosto não é igual, é. É, assim, pra quem tá muito acostumado no mundo do Brasil, assim, é difícil aceitar, assim, aceitar, assim, no sentido de, de que é muito diferente, né,
5: mas acostuma, acostuma. Se você não tiver opção, ou você acostuma, né, vai passar fome, né?
1: Ou, ou fica sem, né? <risos> não, foi isso, né, no sentido da fábrica, por exemplo, ou eu comia ou eu passava fome, né, então não tinha jeito, tinha que, tinha que comer. Ô, Danilo, ah, eu é...
2: Eu fiquei eu fiquei curiosa, como diz a minha mãe, vamos delegar em casa própria. Eu também tenho retinose. Quando você foi lá no, no hospital, né, para saber, você ouviu alguma perspectiva de tratamento pro nosso problema da
1: retinose? Hum, é, então, quando eu tava passando, fazendo a consulta, né, principalmente com, com o médico, ele foi muito cuidadoso a não dar nenhuma, como posso dizer assim, nenhuma, digamos esse chama de esperança, né? É uhum. eu logo na primeira consulta eu falei para ele ó oh, tem essa condição aqui e eu gostaria de saber né se existe alguma algum tratamento alguma perspectiva de tratamento aqui no, no hospital ou próximo no Japão no caso né? Daí ele foi ele foi muito cuidadoso e falar assim para mim ó oh, vamos fazer os exames primeiro né deixa a gente determinar direitinho o né, que você tem e aí, a partir disso, eu posso te dar um retorno. tá falando tudo bem, a gente, a gente faz assim, então. Então, eu fiz os exames, inclusive eu fiz um, um exame que eu nunca tinha, não tinha feito no, no Brasil, tá? Eu fiz o de fundo de olho, que eu tinha feito no Brasil, é, os mais comuns de, 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 de visão periférica, né? Sim. Mas tinha um que eles colocam dois tubos assim na, na, <risos> no nosso olho e tinha um monte de foto, um monte de foto mesmo, assim. Até que, assim, é bem, no sentido assim, é, é, é uma coisa que te deixa meio, né, eu esqueci a palavra aqui, que eu tô aprendendo não. em japonês e em inglês, não. eu tô esquecendo não. muito a palavra em português já, gente. É um dos É, como se fosse isso, né, mas é dois tubos que ficam na sua vista e fica tirando foto o tempo todo, assim, então você não tem como piscar, de vez em quando ela vai pinga alguma coisa na sua vista ali. E para umidificar, e você fica lá tomando aqueles flash na cara, né, no olho. É, né? é a
2: eletroretinografia.
1: Uma... Acredito que seja. É. Aí, feito esse exame, né? Eu não tinha feito no Brasil, eu fiz aqui. E aí, eu passei de novo. Né, tive retorno lá com, com o médico. E ele falou que aquilo que a gente escuta no Brasil também, tá? Eu, assim, é coisa que a gente não tem nada definido ainda. Ele disse que tem muitas pesquisas aqui no, nas universidades do Japão. Em parcerias com outros lugares do mundo, mas que é coisa assim para daqui. Ele falou assim: deu um prazo de 5 a 10 anos, tá? Uhum. Deu a entender que ele falou que ele tá chutando aquilo muito longe, tá, gente? Porque tudo isso aí foi feito em japonês e meu japonês não é bom nesse nível, principalmente com coisa muito técnica, uhum. né? Então fui pescando uhum. ali algumas coisas, né? É, então, ele tomou muito cuidado para não dar essa, uma certeza. Ele falou ó, que, que ele estimava entre 5 a 10 anos ter alguma, alguma, algum tratamento definitivo para retinose e é, doenças similares. Né? E logo depois disso, eu, assim, eu vou fazer o um gancho aqui do. Não sei se posso falar isso, se perguntar mais alguma coisa, eu vou falar sobre o, uh, o teste de genético. Né?
2: Não, pode falar. Eu ia te perguntar se, se você fez. <risos>
1: É, então, é, logo depois que eu terminei de falar com esse médico, ele já remar marcou um retorno para mim, justamente para fazer esse exame. Ele falou, ó, a gente tem nesse hospital a possibilidade de fazer o exame genético para saber qual que é o tipo de, de, de retinose que você tem, ou no caso, se ela é hereditária ou se ela é mutativa. Você aceita fazer isso? Né? Ele pergunta você aceita. Aí eu falei, ó, tem algum custo, né? Porque tudo que eu escutava no Brasil é um negócio que é muito caro, né? Se eu posso uhum. fazer no exterior, por exemplo, é caro. Uhum. Ele falou, não, é gratuito. Você só tem que nossa. concordar com os termos aqui. E se puder, né? É, também aceitar o é, que, esse, que você for doar, que no caso é o sangue, né? Pra fazer o teste. A gente possa usar em outras pesquisas também. Ah, eu falei, nossa, é pra já. Não precisa nem perguntar, a gente vai fazer. <risos> Então, ele marcou para uh, o retorno. Aí eu conversei com a geneticista, né? É uma, uma doutora, aquela pesquisadora. E ela explicou tudo como funciona, é, que esse exame que eles fazem. Ele não é 100%, no sentido que, sim, eles conseguem identificar se for algo hereditário. Se for alguma coisa mutativa, eles não conseguem identificar. Se Ainda assim, eu queria fazer, né? Falei, não, não, tem problema, pelo menos eu já vou ter uma certeza do que se trata, né, se é mutativo ou se é hereditário. E aí eu fiz a doeio, um pouco de sangue para eles lá e eles falaram que de, de lá para seis meses mais ou menos que cai... calhou bem nesse mês aqui de março vai sair o resultado. Inclusive eu falei com a com essa pesquisadora, com a oftalmologista pesquisadora ontem, e ela confirmou para mim que, que como eu não tô mais na cidade de Kobe, ela queria me explicar de, presencialmente, né? Ela falou que ia enviar o exame por correio para mim e se eu tiver alguma dúvida, para retornar para ela. Mas ela queria muito, ela, tia, ela tava insistindo bastante para mim ir lá conversar com ela sobre, sobre o resultado.
2: É porque aqui o teste é caríssimo, né? Não tem condições de fazer. Que a... As... <risos> Quatro, cinco anos atrás, aqui custava para eu fazer um teste, 10, 10, de 10 a 15 mil reais um teste. Né? E para saber, por exemplo, se as minhas filhas poderiam ter, que poderiam fazer esse teste, eu teria que pagar um teste para cada uma. Então, é a brincadeira fica cara lá no final.
0: Esse e... atendimento todo é público? Todas as, você passa assim pelos médicos públicos? São bons? Os hospitais atendem mesmo?
1: Uma coisa aqui, Marilda, que no caso do Japão é diferente do Brasil, tá? Aqui você vai pagar tudo, tudo que você paga no caso, tirando esse teste genético tá? que foi uma coisa gratuita foi oferecida para eles, toda consulta que você fizer é, é paga, tá? Então, você tem que pagar sei lá, em torno de vamos fazer uma comparação aqui, você vai fazer uma consulta você paga entre 20 a 100 reais por consulta, dependendo do que você faz pra fazer um exame você paga também, né? Então, eu tive que pagar tudo, tá? no Japão não tem nada que, de consulta médica, você não tem nada gratuitamente, assim. Só, tirando algumas exceções, que nem o um exame genético, alguma coisa assim, tá? E tem
2: convênio também, igual
1: aqui? Putz, convênio, Isa... Não, não, igual do Brasil, não sei se tem convênio assim, não, tá? Eu posso dar uma pesquisada depois e mandar pra vocês, mas... Pelo que eu entendi aqui do sistema de saúde deles, eles não têm convênio, convênio mesmo, Aqui eles têm muita clínica de família, né? Então, são as clínicas de bairro, de família. Lógico, tem os hospitais grandes, mas esses hospitais, não, nem, nem as clínicas, nem os hospitais, pelo que eu tenho percebido, tem convênio com alguma empresa de saúde. Assim, tá? Então, a questão de saúde aqui, ela é cara.
2: Ô Danilo, qual foi, assim, foi? nesse período que você tá aí, qual foi o maior mico que você já pagou? Assim, por conta... Da, da deficiência aqui, mesmo, porque aqui a tira, gente, de vez em quando...
3: Tirando o trem, né? O é, tirando
2: a bagulho. parte do trem que você entrou no vagão é. feminino. É, porque aqui a gente chuta aquela plaquinha de piso molhado, a gente... Como, a, como uma nossa colega aqui, que eu não vou dizer que é a Marilda, leva a bengala do coleguinha embora, né? <risos> é, qual foi o seu maior mico, assim, que você atribuiu assim, eu não enxerguei, ou, que eu, ou simplesmente porque você pagou mesmo o mico, porque,
1: porque pagou? Mais. Tá. Bom, tirando essa questão do, do, do vagão das mulheres, que eu entrei três vezes foi oh, três vezes, que... vezes pode, pode pedir, pedir música, música. Né? No
2: fantástico
1: hein é já
5: <risos>
1: não foi foram três vezes tá gente as duas as duas primeiras eu não tinha percebido só percebi depois que eu saí do vagão né Aí na terceira eu já opa na hora que eu entrei já falei muito lugar errado e por dentro do trem mesmo você pode trocar ali, né de vagão Ai. então mas voltando ali para para <risos> assim, meu maior mico foi uma vez que eu tava no restaurante com o pessoal a gente estava voltando né, de um jantar, era de noite e tal. Ah, tipo, tinha bebido algumas cervejas ali, né? Uhum. E entrando no vagão do trem, tá, conversando, dando risada, eu não. Eu, na hora que eu fui sentar, eu não percebi que tinha um senhor bem no, onde eu fui sentar ali. Então, eu sentei no colo daquele senhor e imagina o susto daquele japonês.
0: <risos> <risos> Aí ele falou: só podia ser brasileiro.
4: E, é, é, eu só vi é ele
1: falando difícil. assim, saiu na <risos> <risos> Sai Não, não que foi muito, muito, muita vergonha assim. O pessoal, o pessoal tava comigo, lógico, né? Ele risada pra caramba, assim, de cair, de uhum. cair no chão e de chorar, sabe? Aquele escândalo, eles fazendo aquela algazarra. O japonês levantou, ficou todo constrangido, com medo, inclusive. Saiu do, 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 do trem e esperou o próximo, sabe? Saiu do trem e o quê? Ele saiu do trem e foi esperar o próximo trem Porque ele falou, não, assim, estrangeiro é louco, né Só tem estrangeiro louco, eu vou sair daqui Coitado daquele senhor, né gente? Mas, assim, acontece algumas coisas, assim, de esbarrar Principalmente é, nessas lojas de conveniência, né esbarrar na, nas prateleiras, essas coisas, assim, né Tem o maior medo, gente, de deixar cair as coisas lá, quebrar Porque é, dá um prejuízo, né E aqueles têm, inclusive, um seguro específico pra isso, né Que o seguro público, eles cobre, né Alguma coisa que você... Passa né, de, de prejuízo, eles cobrem, mas tem um seguro específico para caso você derrube produtos de prateleira.
4: <risos> Ainda bem, porque essa mesma amiga que eu se comentou, ela costuma arrumar, arrumar roupa de manequim, mas de vez em quando ela descobre que o manequim é vivo.
0: Irineu, você, você tirou as palavras da minha boca. Então, ainda bem que você não arrumou ninguém achando que era um.
1: Não, mas é isso daí. A gente acaba pedindo desculpa, né? Eu tenho muito essa questão, né? Eu esbarro em qualquer coisa e já peço desculpa logo, né? É. Então, é, tem duas questões. Uma vez eu pedi desculpa para um poste. Depois que eu, que eu, que eu perdi a desculpa, eu percebi que era um poste, né?
0: Como
1: é desculpa em japonês? De... Como é desculpa em ah. japonês? tem algumas variações, né? Se o pessoal for muito próximo de você, você pode falar Gomen, né? Gomen ou Gomen Asai. Se for alguém que você não conhece, não é muito próximo de você, pode falar Sumimasen. É, se for alguém muito acima de você, um gestor alguma coisa assim, alguma pessoa mais velha, você fala Moshi ou Akari Masen. Ixi, Moshi. Ixi, é, ixi. É, é, é difícil, é difícil. É, não adianta, porque a Marilda não vai lembrar Moshi, nem a, a primeira que, a que você falou, ela já
2: esqueceu. Mas eu lembro do seu Gilberto que falou
1: Moshi.
3: <risos>
1: não, é A estrutura do japonês aqui Ela varia, né você Depende muito se de você está falando Exato. com uma pessoa Do mesmo nível que você Ali tem essa questão hierárquica, né Os idosos aí Mas, são é, muito
0: respeitados,
1: né são, são, no geral São bastante respeitados Assim, na hora que você vai conversar com eles Você tem, tem todo um linguajar polido, né
0: uhum.
1: Tanto que se você não usar Aquele linguajar polido com eles Eles nem vão dar atenção pra você, sabe então tem que tomar cuidado e o pessoal é bem respeitado.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Do que mais, do que você sente mais falta aqui do Brasil? Ah,
1: do grupo, com certeza eu vou olhar, a... óbvio, né? do... <risos> é família e amigos, né? Inclusive vocês estão com esse meio também, gente, que eu sinto falta de realmente desse calor humano que a gente tem aí, que não tem igual, tá? Aqui no Japão por Sim. mais que tenha todas essas facilidades essa segurança que tem aqui não vai ter esse calor humano que a gente tem aí é uma das coisas que você, a gente falta e a gente falta mesmo tá?
3: você tem assim alguma coisa pro, programada por exemplo ficar aqui cinco anos mais três anos ou não tá assim como vai vamos ver aonde chega solto na
1: pista é tô, tô nessa, tô nessa segunda opção aí seu Gilberto tô mais no, vamos ver aonde até onde vai Enquanto, enquanto isso eu tô aproveitando, sabe? Eu vou aproveitando Sim. o que dá pra fazer daqui Esse país é, é maravilhoso, né? A natureza deles é bela Eles fazem essa uhum. junção do antigo com o novo, que é bem famoso no mundo todo que É incrível, gente. Você tá andando no, na cidade, você vai ver prédios tecnológicos Você vai ver plantações, lógico, que você for um pouco mais afastado do centro, né? Você vê plantação no meio das casas você uhum. vê templos antigos, templos antigos, tudo no mesmo lugar. Assim. questão de quarteirões, você uhum. tem essa, essa miscigenação do antigo novo que eles fazem. Né? Então, pessoas que tiverem a oportunidade de um dia de vir pra cá é, aconselho
5: muito, tá? Muito bonito. Um país muito bonito. Ô, Danilo, quando, quando a gente começou aqui o podcast, você falou assim que você tinha uma historinha pra contar. Você vai contar a historinha agora ou depois? Historinha? <risos> é, você falou assim, ah, não, eu vou contar um negócio, mas depois eu falo. Ou, 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 ou no, na conversa nossa você já falou já? Era alguma curiosidade, alguma coisa que você queria contar? O que, que era? Estou hum, tentando lembrar
1: agora, mas o que eu gostaria de contar é sobre essa questão do, do do teste genético, né, do atendimento que eu tive aqui no Japão, né, por parte da saúde. Sim. Uh, só, assim, é uma curiosidade também quando a gente voltou um pouquinho sobre aquela questão da, da do, do Nico, né, dos vexames você uhum. <risos> tem uma mania de quando eles esbarro uma pessoa de segurar a pessoa, né? Porque às vezes pode uhum. ser que os barrões os seja muito forte, a pessoa pode cair uhum. e tal, né? E dentro da fábrica tinha tem um lugar que antes de você entrar na fábrica, você tem que passar um rolinho na roupa para tirar qualquer excesso, qualquer sujeira que tenha. Que é uma Sim. fábrica de alimentos, né?
5: Uhum.
1: Você tem que fazer isso e passando naquela parte ali. Eu não eu tava saindo, né? Da parte de dentro da fábrica. E a, pessoa tava, a menina tava passando um rolinho na roupa dela para entrar
5: uhum. E eu,
1: eu não vi a bendita da menina ali, eu vou passar uhum. lá e esbarrei nela E nessa, nessa questão que eu esbarrei nela, eu segurei no ombro dela para não... né, que ela fosse ficar coisa assim Aqui no é. Japão, você não pode tocar, Isso, principalmente nas mulheres você não pode tocar uhum. Não é como é esse costume de tocar, né
4: uhum.
1: Então ela, ela se assustou, ficou com o olho arregalado desse jeito, você imagina, que nem japonês tem o olho uhum. também Testito, né? Ela regalou o olho assim falou: Nossa, e ela ficou olhando pra minha mão assim. Deu, Opa, tirei a mão na hora, né? Uhum. Desculpa, né? Vou ameaçar e uhum. sair. Fiquei com tanta vergonha que eu não consegui nem explicar pra ela porque que eu esbarrei, que, né? O um que eu tinha. E só sei que assim, até depois ela descobrir que eu tinha um problema de visão, nossa, ela nem olhava na minha cara, sabe? tipo de coisa que você tem que evitar bastante que no, no Japão é, é tomar cuidado com essa questão do toque, né? Então, tirando isso, alguma outra curiosidade, não tô lembrando agora, viu, Marcelo?
5: <risos> não, rapaz, no começo você falou assim que ele você contou contar um negócio, aí eu fiquei esperando, eu falei vai contar um negócio interessante. Ai, Marcelo, ah, você é curioso. <risos> Bom, depois <risos> disse que mulher é que é fofoca.
2: É, você vê? Danilo, é, por conta da sua deficiência visual, dessa questão da retinose e tudo, a sua família em algum momento, ela se opôs de
1: você sair daqui de perto deles e, e ir para o Japão? Ah, tá aí, não, não chegou a ser uma oposição tá? Eles tinham, eles têm ainda uma preocupação quanto a isso, né? Eles falam, ah, o Danilo tem, eles, todo mundo sabe da minha família tem, que eu tenho esse problema. Então eles têm uma preocupação porque eu vim para cá, não tenho parente aqui, não tenho os amigos aqui. Então é uma coisa que se preocupa muito, né? Então, até hoje eles ficam um pouco divididos, porque eles sabem que isso é um sonho meu desde pequeno, né? Então, eu sempre vivi correndo atrás disso, participava de eventos, participava de grupos de, de cultura japonesa. Então, eles sabem o quanto isso era importante para mim e eu sinto, né, essa dualidade dentro deles da minha família uhum. de que a ah, a gente sabe que o Danilo tá indo para lá e que ele tem um problema de visão, a gente se preocupa, mas ao mesmo tempo é um sonho que dele, que ele quer realizar, né? Então, sempre teve, eu senti isso deles, né? Então, agradeço muito pelo apoio de todos, tá? Tanto da minha família, quanto da, da família da Nina, que me ajudou bastante. E os meus amigos que me apoiaram também para vir pra cá. É, todo o apoio, inclusive, de vocês que tá conversando comigo aqui agora, já ajuda bastante também, né? Porque não é fácil estar tá aqui sem, sem
5: o pessoal que você conversa lá. Não tem, tem aquele calor humano, né? Então, Cara, eu, eu acho extremamente corajosa a pessoa que, né, que, que tem esse desprendimento. Assim.
1: Então, Marcelo, realmente é, não é fácil, tá, é, principalmente, queria até abrir esse espaço aqui para falar o povo que vem para cá, para o Brasil, para trabalhar em fábrica. É, bom, começa pela cultura totalmente diferente, normalmente as pessoas que vêm para cá não, não têm o mínima noção do japonês, é, você vai chegar aqui e você não tem nada sabe? Quer é chegar num apartamento Que você vai comer em cima da sua mala Porque você não tem uma mesa, não tem uma cadeira Não tem uhum. nada Então, é, começar do zero mesmo, tá? É difícil é, nesse, Nessa questão, ela é bem difícil para quem tá Indo para outro país ficar um tempo, né? Mas tem outro lado da, da riqueza cultural Que você acaba absorvendo Você acaba aprendendo Abre um leque enorme de possibilidades De evolução profissional com o pessoal Então... Uhum. É, no geral, eu, se alguém tiver a oportunidade de ir para qualquer outro país assim, que, que goste da cultura, que queira conhecer, eu sugiro, eu aconselho bastante.
2: Danilo, muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast. A gente matou as saudades, né? E seja sempre muito bem-vindo voltar para a gente conversar mais aqui, tá bom?
1: Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite, gente, foi muito bom falar com todo mundo. Matei um pouco da saudade, mas eu só vou matar a saudade de verdade mesmo, quando a gente for no churrasco da, na casa da UC. Ah, isso é?
3: Opa! Você,
2: já você vai estar mais do que convidado, quando vier ao Brasil, churrasco aqui em casa. Vamos Ô Danilo, matar a quando, saudade. A gente,
5: quando a gente ficou sabendo que a gente ia ter a oportunidade de conversar com você... Cara, foi um prazer imenso pra todo mundo, né? Pela pessoa que você é, pelo cara legal que você é. Cara, foi um prazer mesmo e uma tua história de legal. Cara, foi, foi muito bom mesmo. Obrigado, viu? Eu que eu agradeço, viu, Marcelão. Esse grupo, é nota 10 né? demais. Obrigado mesmo.
2: Bom, depois que você me chamou de madrinha, que eu quase chorei, que hoje já tava mais do que emotiva. <risos> <risos> eu não sabia dessa parte do madrinha. Mas nós ficamos... É... A primeira vez que eu conversei com você, né? Foi a primeira coisa que eu falei pra Isa. Isa, seria muito bacana. No mesmo dia eu já falei com a Isa. Seria muito bacana a gente chamar o Danilo para conversar, porque uma pessoa que fez parte, né, da, da montagem do grupo. E é uma pessoa que a gente preza muito. E que a gente estava realmente com saudade, né? E saber que você tá bem, que você tá longe, mas que você tá bem, que tá realizando seu sonho para nós é assim muito gratificante Isso mesmo. e a gente fica realmente muito feliz de ter você aqui participando com a gente que não seja a primeira vez né que não seja a última vez né? uhum. e tenha outras vezes depois você me manda me fala aí qual foi a resposta do teste genético e você consiga aí né, ser muito feliz aí no Japão até alcance todos os objetivos que você se propôs durante toda
1: a vida Obrigado, eu Elci se... mais do que nunca, né é, foi muito bom ter conhecido o pessoal, né? Principalmente que, que Naquele momento que a gente estava conversando com a Ju ali, ela se entrou lá começou com a gente, oh, participou do grupo tal. Eu, eu acho que você poderia ajudar lá, né? chamou de canto, né? Chamou para participar. Foi uma coisa que me ajudou muito como pessoa, né? É, poder ajudar a nossa comunidade, né? De alguma forma. Isso é muito gratificante, tá? E espero dar algumas boas notícias aí, seja com o resultado do, do exame ou com próximas uhum. notícias que vierem aqui do Japão, tá? Então, okay. fica ligado aí. quando precisar, só chamar de novo, eu participo de novo do podcast sempre que precisar, tá?
4: Foi é um prazer estar contigo.
1: Prazer, é todo mundo, gente.
4: É muito legal, assim, ter você, né, como amigo nosso, Cleon é, e eu se falando, tendo esse desafio, gostando do seu sonho no Japão, mas. O mais interessante assim, que a forma que você conta de toda a sua experiência da cultura japonesa é como sendo uma pessoa com deficiência visual, né? Que a gente ouve muita história de brasileiro indo para o Japão, mas um brasileiro deficiente visual no Japão tem todo um contexto diferente. Então, muito bacana, hein, pela, pelo seu desafio e pela sua história aí que você compartilhou. Muito obrigado, viu, cara. Ah,
1: obrigado. eu que agradeço também por poder compartilhar isso e eu, com certeza, não conseguiria fazer tudo isso se eu não tivesse o
3: apoio de todo mundo, tá
1: Agradeço muito o apoio de todo mundo, da torcida toda que estava me ajudando esse tempo todo aí. Então.
3: Uhum. E a gente é. deixa sempre uma uma palavra para os convidados. Para você, vai ser a, palavra, a mesma palavra. Foi bom você ter vindo, mas se você voltar vai ser melhor ainda.
4: Opa,
1: é. gente! É. <risos> é. É. Quatro! Obrigado, gente. Obrigado, gente. Parabéns.
0: Para entrar em contato com a gente, basta acessar o Facebook ou Instagram no arroba dv novo olhar, dv deficiente visual ou no e-mail contato@grupo-novoliar.com.
1: Agora em japonês. Ha ha
0: ha ha
2: Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau!